0: 来扬声器听样剧场的声音
1: 。大家好，我是老袁。大家好，我是秦五爷。本期我们又是一期有关于戏剧的节目。秦五爷还记得上一次看话剧是什么时候吗？嗯
0: ，我看的上一部戏是去年在乌镇戏剧节看的《大师和玛格丽
1: 特》李勒。李雷，我是去年十二月在洋剧场看的《世界旦夕之间》。这真的不是假的，就是我们俩看的这，这<笑>刚好是这两部戏，就是最近看的
0: 。然后我们请到的嘉宾就是《大师和玛格丽特》还有《世界旦夕之间》的导演李介军老师
1: 。对我们还有另外一位嘉宾是洋剧场的节目总监包蓉包老师。让我们先让两位老师跟我们的听友打个招呼，好不好
0: ？呃，大家好
2: ，我
1: 是包荣荣，是羊剧场的节目总监
3: 。我是戏剧导演李建军。
1: 啊，那我们本期节目其实也是一期串台节目、啊。我们和建军导演的对谈，除了会在大上海歌舞厅上线以外，也会在播客扬声器上线。扬声器是杨剧场旗下的范文艺播客，如果大家对戏剧感兴趣的话，也可以关注一下。
0: 嗯嗯。嗯那个导演给我们来一下快问快答，好吧，先熟悉一下彼此，但也不用很快，啊、就是我们按正常的语速就可以了
4: 。可以，没问题。啊，
0: 然后您看到“大上海歌舞厅”这几个字，会想到一个大概一个什么样的故事？
4: 大
3: 上海歌舞厅，我我想到的就是一个穿越的一个故事，对，就是把这个三十年代、四十年代，还有这个，呃，四九年以后的那个大上海的人放那里，<笑>放到一块对，啊<笑>，对，让他们演一个这个一个女生复仇的一个故事，对。
0: 啊、不错，我很喜欢。<笑>因为我们最近一直在说，就是在看一些就是女性就是做一些复仇啊，或者是比较重生的故事。对，对对对。那如果就是我和老袁，我们俩在这个故事里的话，你觉得我们俩是一个什么样的角色
3: ？我觉得老袁可以演一个黑社会的一个反串的一个黑社会黑帮老大。哇。<笑>你可以演一个这个三十年代的舞女，<笑>
0: 舞女我抢白玫瑰的饭碗了。<笑>对
1: ，你们俩可以 P K 一下舞技了。
0: <笑>在美好的一天当中，您呃，我记得就是看相关采访嘛，您有让大家分享自己的偶像。我想知道您自己有没有自己的偶像。
3: 我想了一下，这个偶像有是文化偶像，就是六六八年这一代的。你比如说，法斯宾德算是一个偶像，嗯、就是这个《世界单夕之间》的那个戏的电影导演
0: 。哎，那您知道现在 Z 时代有哪些偶像吗
3: ？知道的特别少。你像那个那天首演《大师玛格丽特》那个王一博啊，哦哦哦、他算是吧
0: ？对对对，算。算还
3: 有像是我们那个演员经常提起的蔡徐坤。我都是从他们嘴里听到的，对对,对对对。其实我对这个偶像还是还是很陌生的 ，Z 时代的这些
0: 。昨天就是有一个那种偶像大聚会嘛，也是在上海，啊、就是梅赛德斯奔驰文化中心举办了微博之夜，基本上半
1: 个娱乐圈的人都来。啊嗯、都有什么？对，您刚
0: 刚说到的那个 Z 时
3: 代偶像也都在，啊、都在啊。哦、在啊对对
0: 对，啊，那我们
1: 快问快答就到这里啦。嗯， uh, 那接下来我们就聊一些有关话剧的事儿。嗯、就是其实我们有一些非常基础的问题，嗯、可能会听起来有点蠢。嗯、就是作为独立话剧导演，嗯、独立我们究竟应该怎么理解呢
3: ？独立这个词，我觉得它是一个带有历史性的词。就是说，在那个演出市场还没有起来的时候，你比如说九十年代的时候，就两千年以前的，还没有这个这么多售票演出的时候，独立它基本上就指的是这个体制外的这个做演出的这些人，嗯、这是一个意思。但是现在这个这个概念其实你很难去呃放到所有的这个演出团体里，因为那、这个你比如商业的演出这种团体，你很难说它是独立，你很难独立。所以说这个“独立”这个词，它后面还有一个就是它是一个精神性的词，就是说这个独立的去思考、自由的去表达，它对应的是除了体制之外，它可能还有一个商业的这样一个角度。对我觉得是。呃，在今天，如果说独立的话，那可能还有这么一层意思，你很难说这个不是在国家院团的这个做戏的人，他都是独立的，他也不是。你比如说他，他他是为了市场，比如说音乐剧，比如做一个类型的一个一个演出，这个他还不会叫自己是独立。所以说，这个独立这个词，我觉得还是很有那个时代的那个历史的那个印记的。对，就是、有这么一个意思在里边对
0: ，它是独立于主流戏剧以外的。嗯
3: 、是<吧>对对对对
0: 、嗯。而且您刚刚讲到的是，呃，就是它更强调的是一种思考嘛，就是它独立的那种精神
3: 。他的那个表达，他的那个思考，他可能既不属于就是主流的意识形态，他又跟这个商业的这个诉求。呃，又不是他的最最主要的这个呃这个这个诉求的这样的创作，在国内现在虽然呃是小众，但是还是和原来比还是有还是有很多这样的这个创作者和这个作品出现。呃，我觉得这这类勉强可以叫做独立，哦、但是其实我觉得这个这个词已经是一个历史性的一个词了。哦、对,对，今天不重要
0: 了。在我的浅薄的理解里，我会觉得先锋跟独立可能有一点点像，是不是有点像？对，在
3: 精神气质上是，就是先锋，他就是还是一帮做实验的人，一般要打。嗯打破规则的人，比如说他有的在表达上要挑衅这个主流意识形态、这个陈规陋习的这群人，对，所以你说他们先锋也是一个历史性的一个词，对吧？就二十世纪这个先锋是最火的那个时代，二十世纪初的时候，对吧？是是这么一个概念，所以我们现在还叫，其实和那个开始我们说这个二十世纪初的那个先锋那个含义已经有很大的不同了。
0: 因为每次看话剧都会被他前面那些 title 就是我会被吓到，就愣住，就是那都是
3: 为了卖票，都是为了卖票
1: 。
0: 包老师说这是可以说的吗？没
2: 有，你会被哪些 title 吓到？比如就是先锋实验实验，就会觉得说我会不会看？我高攀
1: 不起。但
2: 这个没有，不仅没有卖票，反而阻止了他们卖票的那个。但可能是对于我们来说，因为我们就是。哎，大部分好像看到“实验”两个字都会实
3: 验戏剧，有
2: 点就是退避三舍。哦，对观众来讲，嗯，呃，的
3: 确是，就是在我们这个创作那个经历里，好像也是一旦被贴上这个标签以后，就好像就是属于另类啊，看不懂作品，不知所云，嗯、大概大概会给大众一种这种印象，嗯。嗯有些实验的戏，比如说我们有一个戏叫《美好的一天》，因为它讲的其实就是老百姓自己的这个记忆、自己的故事，然后在舞台上去讲。你说他这个讲的这个内容其实是非常的接地气的，呃，只是说那个形式和传统的那个话剧的那个范式是有一种呃实验的那个元素在里面。这个是一个悖论。其实我我那个戏的那个经历，就是很多的观众其实他很共情于那个舞台上讲那个故事，讲那个他的故事的那个人的那个经历，他更亲近那个东西。但是呃，有时候会造成一个那个阻碍的，就是哎，他就会觉得这是不是话剧？他就会会问这个问题：这个墙其实是在这儿的。嗯、呃，他会觉得，哎，什么？呃，我印象中的话剧应该是一个高雅艺术，我进来是看这个高雅艺术结果不是那个那样的那个高雅艺术，不是那个嗓音洪亮的、化着浓妆的演员在舞台上表演的时候，他就觉得那个票价没有值回来。<笑>有这样的观众、啊
0: 。接下来我问一个不知道会不会很奇怪的问题，因为去年我不是在乌镇戏剧节看《大师和玛格丽特》嘛，时长是有三个多小时的，中途就会有一些观众会离场去上厕所。或者干嘛的，然后我本人是会觉得，呃，如果我因为我不会去上厕所，就想说，如果我去上厕所或者干嘛的，就是会不会对嗯，演艺人员或导演有一些不太尊敬的感觉？然后导演在编排话剧的过程当中，有没有考虑时常对观众就是生理的影响？就是真的有些人他就是要去，就非要喝水。对
3: ，在创作的时候不会去。考虑在一个三个小时的戏，观众如果去上厕所，你会对演出造成什么太大的那个影响？觉得这好像不是一个问题，反而就是说会想另外一个问题，就是你这个现场能够包容什么？我我我觉得这个现场的这个在今天的这个体验啊，它有它很很独特的地方，比如。长时段的，在一个跟很多的观众在一起看一个一个东西，这种经验，它是非常独特的嗯,嗯、呃，我看过的其实最长的戏是一个十二个小时的戏，一个十二个小时，它从呃下午四点演到第二天早上四点，你在中间你可以出来喝啤酒，呃，你到晚一点的话，你也可以带饮料进去，但吃的不行啊，吃的在,在门口做一个。披萨店弄一个披萨店，在那可以吃东西。我是觉得呢，线上的这种方式，呃，我们已经非常喜欢变成我们的日常了。但是好像我们对这种现场的那个体验，观众反而会去追求一种更极致的，就是现场能够到底能包容什么。所以说，我现在反而觉得我们在创造一种现场的文化，就是你在一个剧场里。去长时间的去在在这个里面有什么可能性？比如说，呃呃，这个上厕所可以不可以吗？呃，那他是是就是他出去以后回来以后那个体验是什么？在一个长的这个长时间的一个现场里，我觉得这些东西都是会产生那个新的那个美学的那个可能的机会就出现了，对。对演员，或者说对我们做戏的人来说，我是觉得他出去，我觉得是很合理的。我更在乎他会不会再回来。<笑><笑>他要是不回来，那说明这个就是他不喜欢这个戏。呃，我可能会介意这个东西。那他去上厕所，我觉得没关系，上厕所再回来
1: 。<笑>那如果他中间看手机呢？我觉得这个好像也是困扰很多做现场的艺术家的一个问题
3: 。看手机，呃。我我我其实对这个问题蛮纠结的。其实演出的时候，我一般会在观众席后面看观众
4: ，因为这
3: 是一个很重要的一个工作的一个内容，就是说你只有在演出的时候对照观众的反应去呃判断你在创作的过程中的那些设定、那些表演、那些创作的那些工作是不是有效，观众是什么反应，这是非常重要的一个环节。所以呢，就是他如果看看手机的时候，说明他走神了。对吧？你就会调整你的工作，比如说这段戏太拖沓了，你会让他在下次演出再紧凑一些，再重新去排；或者有段戏你觉得观众是无效的，然后你把这段戏删掉，你会做这样的一些技术性的一些调整和去验证。只有观众再去场时，你才有这样一个机会，所以会坐在那儿去看这个东西。同时很纠结的时候，你就会，呃，本能的就反应，你会很很反感他，你就会想看手机对不对？嗯,嗯，但是呢，我我想了，这个它可能会变成人的一个自然的属性，就是人因为有了这个智能手机不离身的这样一个生活习惯以后，他可能会创造一种新的一种剧场的那个文化在里面。就他看手机，他可能是去记录，他可能是去跟其他的观众互动。他可能是在跟线下的他的朋友在讲这个戏，有可能是这样子的，他未必是不好的一种东西，但同时呢，对我来说，我坐在旁边的人来说，他是一种冒犯，就是，我很讨厌那个光，我当我在这个剧情的时候，那个东西一亮，我的注意力就被分散了，这个时候我就很烦，所以这个里面我觉得这个层次是很复杂的，啊，他不不不一定就是说他一定是坏的。
2: 对我我很同意，因为我突然想到，就是导演在那个排变形记》忆的时候，说到过一个手机，其实现在已经变成了现代人的一种器官，<对>就跟你的耳朵、跟你的眼睛、跟你的手一样，就是你会不自觉的，比如说你耳朵痒了，你就会挠一下耳朵，<对>就是你会忍不住，就是说拿
4: 出手机，会拿，就
2: 是它是你身体的一个器官，也是人被异化了以后的一个这样，嗯、这样就是还蛮有意思的。
3: 对,对对对对对。哦
2: ，
0: oh, 还这一题是说。还是跟刚刚说的实验先锋差不多，就是说。我们普通观众在看话剧的时候，呃，经常会听到有人说：“哎，我怎么没看懂呢？”就是好像大家对于看得懂和看不懂的这个讨论，就是还挺多的。嗯、我想知道，就是说，呃，选择话剧来看的话，它它是不是有一个门槛的？就是说，能不能选择哪一类作品作为一个入门的这种概念？它是一个循序渐进、嗯嗯、可以习得的这样一个过程
3: 吗？理、嗯嗯嗯、解你的意思，嗯，你你怎么看呢？就是
0: 我觉得，我觉得一上来就应
2: 该看看不懂。
3: 一<笑>上来先看<笑><对>看不懂了
2: 、呃，呃，那就因为大家都觉得说，我需要先从一些普及入门级的。我如果是作为一个从来没有看过进过剧场的人，嗯、那我先从一些比较初级的。我不知道，呃。导演会觉得哪些是属于比较，比如，我就嗯，那个，比如说，就是开心麻花，他们觉得说那个会吸引很多观众进剧场。嗯、但就是就我的个人经历来说，其实我有记忆以来第一次进剧场，应该是那时候在英国看的是那个荷兰舞蹈剧场二团的一个舞蹈，嗯、是个是个现代舞。就我小时候，其实我爸妈是带我进过那个剧场，但是已经没有那个记忆了。就是那个应该是。看不懂的，可是因为我之前没有类似的经验，我就觉得剧场就是应该那个样子。然后之后我看的所有的剧都是，可能现在我们说起来是看不懂，但是我就接受了它，我就很习惯。所以我觉得，就从看不懂的开始啊，嗯、<笑>挺好的。嗯、你可以向下兼容，就嗯嗯
3: 嗯，对我我一直在想啊，就是你这个问题，就是你是说有没有一个<笑>进阶的那样一个？一个步骤，一个一个过程，一个,一个有没有这样一个过程？啊、其实，戏剧它作为一个怎么说呢？它作为一个文化，它还是有一些，它还是需要你去有些知识的一些储备的。你比如说，有些剧本，有些文学的这个储备。你比如说，一个契科夫的一个戏，那可能你对那个本身的那个文学，对他的那个时代，对他的文学的背景。你读过他的很多的剧本，你甚至读过他的小说，你了解他的文学的风格，那可能你看这个戏的时候呢，你可能对你来说容易一些。还有一些是戏剧里面的一些文化，你比说登福道校化，比如说这个布景，嗯、这个布景千奇百怪，就是比如说同样一个戏《哈姆雷特》，那有各各种各样的这个布景，它它为什么会是这样子？那只不过我觉得它是属于戏剧。文化的一个重要的一个传统经典的那个文本，我们再去重演的时候，它翻新，它翻新那个背后新的故事、新的主题是什么？如果用语言打比方，它就像是一个语法一样，这些东西它是它是知识性的，就像你刚才说的，它是可以习得的。这就是我觉得是戏剧的传统。你如果对这个东西有了解以后，那么你就相当于有一个有一个经纬线。就是在这个在这个地图上有各种各样的这个戏，你有一个经纬线以后，你就能进入那个作品的本身去，去去去欣赏，或者是去观看这样的这个这个作品。如果你完全都没有的时候，那我也觉得挺难的。你一个体育项目，你不你不会玩的时候，你当然就没有乐趣了。嗯，还是需要一些这个怎么说呢？就是那个知识的那个积累，去看。
0: 就是卡夫卡这个《变形记》，就是很多人都读过嘛。<的>嗯、像像《大师》和《玛格丽特》，其实我在看话剧之前是没有看这本小说的。嗯。但是因为看了话剧之后，我就是对里面的那些人物的那个关系就很感兴趣嘛，所以我又开始就是读这个书。我是会觉得，就是戏剧和他小说本身给你的带来的感受，是会给你多重的这个不同的体验的是的
3: ，是的，我我也很好奇啊。就比如说，你看一个戏的时候，它有剧本。或者说看一个戏，它是根据小说改编的，你们会去读那个吗？不会，不
1: 会，我是不会、啊、直接进
3: 来先看。对
1: ，<笑>我会先读。你
3: 现在会先读？嗯、对
1: ，因为、嗯、我觉得就是它故事可能会有一个悬念或者怎么样，嗯、就如果你提前知道的话，嗯、不就是带着一个框架去看这个东西吗？哦、啊
3: 。嗯、说
0: 到这个，我突然想到，影视剧就是在影视剧里，不是有很多那个影视剧都是根据大 IP 就是来改编的嘛？对。然后有很多书粉。他就很想要忠于原著，就是所谓的原著党嘛。<是的 S 1> 希望你就是照着这个小说，照着这个文本去拍，一字一字的拍。对。嗯、刚才
3: 谈到这个是一个特别有意思的一个一个一个话题。你比如说，戏剧传统是什么？如果要排一个改编一个小说，那一定是由你想说的话，跟同时代的呃团团队做。你你你排哈姆雷特，你排你排，那他最重要的，你这个演出有没有价值，在于。你能不能通过这样一个经典的那个文本，找到了你想说的话？嗯、这个是戏剧传统。其实呢，你说的这个问题呢，恰恰是我们做戏的时候，我们在做的时候在经常去讨论的。我们我们讨论的是什么呢？是说，哎呀，那些那个文本死忠粉一定会退场的。你别说改编这个《大师和玛格丽特》的时候，心理负担就是说。这个小说已经被那些华彩的片段已经被我全部扔掉了，怪那些那个文学的那个读者，大师玛格丽特那些文学的读者，他们进来一定会骂我的。这是一个创作者的心态，但是你反过来看，如果在戏剧传统里面，用另外一个逻辑来思考这个问题，对，否则的话，对对于创作者，你站在创作者的角度来说。那就是人家这个文学已经这么牛逼了，你再演这个故事还有啥意思啊？<笑>就这么简单的一句话是。是
1: 的，那我觉得这个用哈姆雷特比喻就非常恰当，就是不是一千个人眼中一个千个<对>哈姆雷特，每个导演都想借哈姆雷特说点自己想说的东西。是,是,是。呃，那其实我在非常有限的看话剧的过程中，有一个发现，就是我发现话剧的口碑总是非常两极化。对比其他艺术形式，嗯、就有的人就是对他。完全评价很低，或者非常高，就是为什么会出现这种状况？就是您觉得怎样，我们才算看完这个，算是看懂了
3: ？嗯，你你这个我也特想听你说。<笑>
1: <笑>其实
2: 两极化这个事情，我们只是说是看到了有人，比如说豆瓣评了，比如说五颗，有有些人评了一颗，就我们昨天的一个戏，呃，《四海之内皆兄弟》，我个人是很喜欢的，呃。也也有观众，他给了比较差的评，就是因为人是不一样的，也不能说是两级吧，应该说是多级，因为其实当中还有两颗、三颗、四颗星，嗯、就是、嗯、其实呃，每个人看一个戏，他呃都会有不一样的那种体验，但但如果说是一个娱乐性的项目，比如说像音乐剧《嗯、剧院魅影》嗯，那个可能就。没有那么两极，为什么？因为他的一个目的就是给人带来感官上的一种娱乐，这是他的一个目的。但是话剧不是，他既然就像导演刚刚说的、嗯、是通过一些文本去表达你想说的话，嗯、那一定就会有人不同意。嗯嗯，嗯那么他的那个目的不是不一样、嗯
3: 嗯。换一个角度去思考，我觉得就如果说呃把这个事情放到一个长一点的时间来看，我觉得不用太长，就是两年三年。它其实是一个不存在两极化的问题，只有做的好或者不好的问题，就是最后的评价是各趋于一致的。嗯，对，就是这个作品它有没有，我们说它有没有价值？你说你喜欢不喜欢？我觉得这是有时候可能是一个审美判断，比如说跟你的阶层是不一样的。那有的人就不喜欢莎马特，他是一个中产精英，他就不喜欢，他就生活中就最最讨厌这个这个亚文化的东西。当然他也不喜欢，就是这个一个作品的价值的维度是由很多方面组成的。你比如说他在表演上的，或者说在这种艺术语言上的一种创新，呃，那他可能在暂时的时候，他挑衅了那种观众的一个他的那个知识框架的时候，让你觉得不适。如果说一开始就就这个这个作品，大家都说的。特说说的特别好，那我觉得他可能，呃，他可能有有有变得平庸的一种危险。这个作品也许是平庸的， oh,
1: oh, 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 oh. 对
3: 的，也许他是平庸的不，不因为他没有
1: 门槛，因为他有观众的最大公约数。这，个对对对对,对，嗯、所以
3: 我觉得这个要放在一个时间里来看这个问题。嗯
1: 、这个就是我们现在最爱说的爆款。嗯、<笑>对
3: 对对，但是反过来说，常见的这个现象是创作者用你看不懂。为你自己做得很烂在辩护，我觉得这个是真正的，呃，就是是是一个问题，就是好像这是你你你做的不好的一个借口，这个是反而是应该应该说一说的。就我们可以说这个东西为什么不好，我们可我们可以聊聊聊这个东西，对吧？但是很多时候做的人就会说你们看不懂，你们不懂这个，我觉得这是不对的。其实好与不好在一个时间段里，它一定是只有一个标准，就是好就是或者
2: 说不好。嗯
1: 、那我们。我们想就是让导演直面一下，就是戏剧的两极化<对>，嗯、就是我们在豆
0: 瓣找了一些关
1: 于就是骂的，骂骂的<笑>不
0: 是也不是都是骂，就是有那个四星和五星的，哦、然后可能也有两星和三星的，对对对就是想看一下，就是导演本人对这些评价。哎，导演您本身就是平常会看这些评价吗？
3: 有时候会看，有的有的戏会看，你比如说《变形计》，我就看每条都看。<笑>对，
1: 你会注册一个号回复他们吗
3: ？不会，不会，不会不会不不不，我但是大是马格利特我看的不多，其实说说白了、哦、我看的不多。嗯、
0: 那那您先看一下
1: 这个，我们就截取了一点点。对，您可以读完以后对他做一个回应。你看看，我
3: 我我我们读差评吧
1: 。几个星算差评？两个星。两
3: 星、一星这就算差评，那、嗯、你们挑的这个五星太多了，你就看。啊、哦，我是我
0: 一个是挑了四条，然后前面两条是四星、五星的，后面是两星、三星的。对、嗯，这个算是差评吗。这个算
3: 差评吗？你看，嗯，原定原定150分钟，《大师马格列》被延长到180分钟， 3 0多分钟， 3 0分钟多了，在哪里无从考证。哦<笑>、呃，超过两个小时，每一幕让我觉得可以收尾了，但迟迟没有。不能否认的是，李健当时我见过把多媒体运用的最多、最好的戏剧导演。最后只直接搬上舞台，演员穿梭在化妆间里，我们通过大屏幕看到他们对话，镜头的演员在和我们对话。虽然整体来说不喜欢这个，但我喜欢这个处处透着讽刺锋芒的故事，以及故事背后布尔加科夫与伊莱娜的真实生活。如果疯人院中那部分片段是为了让观众一起发疯，泡沫板不断撞击破烂声音。是过了近半个月，还让我露出痛苦面具的声音。嗯，这个
2: 他就一他的点是在你这个时间太
4: 长，是吗？
3: 对，是不是他吐槽的就是我是想看150分钟的，结果你演了180分钟。对，这个。
0: 然后还有就是说，就是有一段那个我们看的时候出来，就是说演员在舞台上发疯，然后说我的感受是哇，好喜欢，好想加入他们发疯，因为现实生活不能让我发疯。但是他可能就是会觉得说那些发疯的那个过程发出的声音，让他想发疯，对，让让他觉得很痛，就是痛苦面具。
3: 对我，我觉得这个就是一个审美偏差。他的认知里，这个戏剧是一个高雅艺术，是很那种彬彬有礼的这种方式。但这个戏里可能是对他来说，现在有一些挑挑衅了，声音太大了，演员太表表演太粗糙了，可能他会有这种对这这种反应呢。那你我觉得，在一个创作者的角度来说，你是没办法去顾及这个的。
4: 嗯，否
3: 则的话，你不用做创作
4: 了
3: 。嗯嗯，你总有一个你认为对的东西。还有一个良心内容，最后这个，最后一条，现场表演加投影屏幕这个形式对座位毫无需要求，甚至因为演员都戴面具，不需要看表情。老电影的故事自带一种经典科幻的命题，但看得我困死了。对这个讲的，其实世界旦夕。嗯、我我觉得他还是一个审美偏差，就是说，我揣测他的意思就是说，他是期待来看活灵活现的演员的表演的，结果这个演员戴上了面具，嗯
4: ，
3: 呃，那他对这种艺术形式本身来说觉得没意思，嗯，嗯然后这个故事呢又是一个经典的科幻命题，这个故事讲得很老套。嗯，他可能是这样一种，对我我觉得是这两个意思。其实这个还是对他的这个这个这个审美的这个诉求形成了一种挑战。比如说这个戏、嗯，他要看演员看那种演员的那个肉身的那个脸，然后表演的那个那那些细腻的东西。但这个戴上面具，他看不到，在剧场里拍电影。
0: 那就是您对这种所谓的恶评啊，其实他也还好，就是比较还<好>对，嗯、是一种什么样的心情面对这些
3: ？呃，比如说这一类，我觉得还好。还有一个就是这个更糟糕一些，就是他会掉入一个消费者的逻辑，就是说更糟糕的话，他就会说退票啊
4: ，嗯、说那
3: 个我我花这么多钱就看一星，呃，业余我那个美好一天还是哪个戏的大众力学吧，就是有人就说。嗯一群业余的那个演员，不专业的演员在，在我为什么要看他们表演，花我这么多的时间？这个买票的人，他认同的逻辑就是说，你是为我服务的，嗯、你们让我高兴
2: 。这个票，演出票，这个它真还不是一种商品属性，所以它为什么不能推？因为它，我觉得一张票其实是观众和演员、剧组之间的一张合同。嗯，其实观众是参与者，就是、嗯。不能说我是给你，就是把一个商品给到你。嗯、我们这个剧场里面没有观众，这个戏是不成的。<去>所以观众是参与者，他不是一个消费者，嗯、这个
4: 概念。嗯，对。嗯嗯
0: 你的那我们接下来再聊聊素人和话剧。之前听那个建军导演的那个采访，他也是说，其实素人是近些年才有的这种概念嘛，比如说网红啊、<对>素人啊，才有了这种所谓的不同的称呼。嗯，您觉得是不是每一个素人都有可能登上舞台？就比如像我们这种
1: 素人，嗯、<笑>就是需要具备哪些特质才能上舞台吗？对。
3: 简单的来说，素人上台，在我做的这个素人戏，素人就是故事，素人就是文本本身。所以，你比如《说《美好一天》，他这个素人的他的标准就是就是差异性，比如说有有年龄大的，有年龄呃小的，职业的不同，经历的不同，他们的个体的那个故事组成了共同的故事，这就是标准。所以这个素人戏，它其实简单的来说。他对照的就是这个职业的这个演出的这个怎么说呢？这个整个的这个演出这个体系，他的问题就是素人的故事值不值得被普通观众听？你买票，他的这个故事有没有价值？有没有意义？他的故事，他的那个记忆，呃，有没有什么？有没有价值？他的那个朴素的表演和专业的演员放在一起的时候，他值不值得被被看、被凝视、被聆听？被那么仪式的放在舞台上，这些也是这个作品的一部分，就是作品的一个出发点。所以很多人有一些误解，就是说，哎，做人上台是因为他有演技，呃，其实其实完全是两两个范畴的那个那个问题
0: 。嗯，因为我会有一种那个感觉，就是有的时候我们看一些电视剧啊，或者是电影，会觉得某个人的演技让你觉得。我也能上，对，就是我也能上的这种错觉。但是在剧场的话，如果是素人，他会有演技这这个门槛，或者是说要求
3: ，还是需要的。比如说，嗯、呃，有的人天生紧张，紧张，你的这个，你你要用一个小时讲你的故事，然后你的逻辑完全混乱了。你说这个东西属属属于不属于演技？比如说沉浸到自己的，专注到自己的那个。那个回忆里去讲你的故事，我觉得他也是说说白了，他也
0: 是演技。我还有一个是我的那个困惑，就是大家都说那个央视演员说错字儿是按字儿扣钱的嘛？就是他们在播报新闻或者是干嘛的时候是按字儿扣钱的。然后我们在看话剧的过程当中，其实有的时候，呃，演员也是会吃螺丝钉的。对演员也会有这种类似的要求，他们会
1: 被罚钱吗？嗯
3: 、我我想我想先问你们，你们会介意这个吗？嗯、比如说，哎，我也挺好奇的，<笑>就是那个有些观众确实对演员吃了，我看豆瓣上很多人说，嗯、哎，今天演员又吃螺丝了
0: 。对对对对
3: 对对，这是一个就是你们看戏，你你是问题吗
0: ？我不是，我是会注意到，但是它不会影响我对这个戏剧整体的观感，嗯，嗯我是没有什么，因为你说错很正正常，就像我们
2: 现在说话，嗯、我也经常。嗯，那个会结巴，会说错字，嗯嗯、其实就
4: 是跟生活一样。
3: 就是你看，我们是音响灯光技术人员，后台基本上都在后台，演出的时候看的舞台。如果一个演员吃螺丝的时候，我们就会开玩笑的吐槽，啊、嗯，就我操
0: ，异<笑><笑>
3: 口同声的，你知
4: 道吗？嗯
0: 我的感受是，就是它整体呈现给我的感觉，就是假如说，呃，它是一场非常精彩的表演，我都沉浸在其中了，我不会，因为我发现，因为我这两天在翻豆瓣的一些评价嘛，我发现大家还是蛮在意，就是说。就是一旦有演员吃螺丝钉了，啊嗯、他一定会指出来。就是说，哎<对>，为什么我少给了这一颗星？就是因为我在看的过程当中，有人他没说好词儿或者什么什么的。
1: 那我觉得这也是消费者心态，就是你希望你看到的是一个值八百块钱的东西，嗯、<笑>但如果你吃螺丝钉，那这只值七百九十九。纸纸哦
2: ，这
3: 买了件东西有瑕疵。对，
1: <笑>但是我觉得不应该这样，就是苛刻。线下的就是现场表演，我觉得更接近于一个田野调查的过程。就你身处其中，你在看一个东西，同时你也是这个东西的一部分，在感受嘛嗯。嗯，嗯嗯所以他们说错了扣钱吗？<笑>应该不会
0: 这么精细吧？对
3: ，这个没法铺钱啊。Uh,
0: uh, 然后还有一个是我自己的，因为我本人就是会夜盲嘛，就如果我看电影或者是我看话剧， oh. 所以我一般都会在亮的时候经常，我绝对不会迟到，因为我怕我因为夜盲而哦， oh. 而我也不会上厕所的原因，就是因为我担心我离场再进来那个， oh.
1: 对对对， oh. 会会<来>那
0: 个。Oh. 然后我就想说。我每次在看那种舞台上，突然全暗了。难道演员当中没有夜盲症吗？演员是不是有夜盲症就不能当演员？他他,
3: 他有些技术去规避那个问题。你比如说，他舞台上会贴那个荧光的那个地胶，嗯嗯啊、还有就是后台，比如说有舞台监督会给他拿手电照亮，不会是一个很大的一个问题。
0: 解决了我很多年的困惑，因为我一直想说，是不是夜盲症就不能当演员？哦、假如说我要去应聘做一个演员，但是因为我夜盲，导演说你不行，我怕你摔倒。我觉得这
1: 个取决于你的天赋是不是足够，导演为你去规避这个问题，哦、因为可能他这个舞台天生就是必须要是不平整的。
0: 但因为我天赋不够，<对>导演就说那算了，换一个人，对吧？
3: 对。那这个里面其实有很多的容错空间的。你比如说，我们的那个变形记那个妹妹，有一场戏就是虫子折腾了半天，终于把门打开。这个时候灯光有一个变化，就好像他们看到了虫子。那这时候灯光是直接的，突然亮起，达到百分之百，直射演员的眼睛的。我们那个演妹妹的那个女演员是她见光会流泪的。啊，所以很痛苦，所以她在那就哭，流泪。最后这个容怎么去容错呢？就是我说你你闭上眼睛看看上面，不要直射那个灯光。
1: <笑>就是现在其实还有一个问题，就是在大众层面非常火，就是影视演员和话剧演员他们之间的演技是否有鄙视链？因为有的时候大家会觉得话剧演员去演电视剧了，那这个演技肯定特别厉害。但是有的影视演员来话剧圈，大家会说他是来镀金的。<笑>就你怎么看现在？大众视野中这条鄙视链
3: ，其实呃还有一个鄙视链，就是呃影视演员也会以他能演话剧为荣，这是不是也是鄙视链
4: ？是、嗯，啊，
3: 也是鄙视链了，嗯、对吧？对话剧演员去演影视，是因为演话剧很穷
1: ，对，影视演员能赚很多
3: 钱，<笑>对吧
1: ？大家会说他红了
3: ，对对对。而且呢，影视里面有很多的流量明星，嗯，人们觉得流量明星没有演技。嗯对不对？对，所以就是一个鄙视链。就你，所以很多的那个流量明星要上舞台演话剧，以证明自己是有演技的。对对对对，这个逻辑是这样的。对，
2: 但国外就没有这样，就那比如说卷福，他演话剧啊，就是嗯，然后他也演电影
3: ，也也演影视。其实好
2: 像就国外的演员就没有就这么就影视，你是影视，我
4: 是舞台，其实都
3: 呃对，对。在好像在我们这这这是有一个有一个泾渭分明的一个界限吧，啊、呃，嗯、其实你拍个电影的时候和排演一个话剧的时候，这个其实对演员的，我觉得在整体上，简单的可以说，他他的技术上的要求是是两个东西，不能按照这样的表演。但是个人能力来说，有的人的确是他在镜头面前演的很好，他在舞台上也能演的很好。
2: She was long
4: gone, long.
1: 导演即将在杨剧场演的这部戏是《变形记》，它是一部改编作品。您当时选择它改编的契机是什么
3: ？过程是很偶然的。阿耐戏剧二一年，它有一个违约,约的一个项目嘛，还没有储备，就跑到三联书店去看，哎，看到了这个《变形记》。下一个动作就是被激活了，因为那那两年科技问题啊，看了好多科幻作品啊，对这个大的这个人人和技术这个主题，呃，很感兴趣。那个一。八年做那个呃人类简史，其实也是这样一个主题的。你看过的那个《世界诞生之间》，其实是一个同的，同样的一个大主题的里面的不同的故事。《变形记》，人的这个一个人变成一个虫子，这个可以可以变成一个当代的一个中国的一个故事。嗯，所以这个整个的这个过程就是这样。所以那个戏有点像一个急救章，就是突然间哎要知道两个月后要上演了，你赶紧要去。做这么一个戏，一边我就开始招募演员做工作坊，一边呢就是就是想我要做什么，然后没辙跑到书店里去转了一圈，嗯、突然激活了啊、哦！我说这个小说，因为因为你要去想的话，你脑容量是有限的，书店里你可能读的书你就一目了然，一摆到那儿了，你在那个网上去看了又很慢，就你跑到三联书店，所以这个其实是一个偶偶然的一个契机吧，应该这么说。
1: 命运般的变形记，嗯、那当时会。怎样想到是快递员这个角色呢
3: ？小说里的这个推销员，我记得是四点钟还是五点钟起床的，极度的睡眠不够。二十世纪初的时候，他从一个城市跑到一个地方做那个推销的时候，他路上就要花很多时间
4: 。嗯，
3: 他是严重的睡眠不足的。你说的这个怎么为为为什么会变成一个快递员？其实是在很多不同的这个当代的，我们说那个很苦逼的这个打工人的那个。身份中挑出了一个快递员，因为快递员也有一些这个感受，比如疫情期间，你要老去面对的只有快递员，嗯、要跟他去聊天，包括呃，在之前我还去一个快快递业的一个大厂去做过一段这个纪录片的这个采访，所以对这个行业是有一些感性的认识和那个理性的那个那个考虑，所以觉得哎，这个这个挺挺合适的，而且。我跟你说，快递是一个很中国、很中国的一个职业。中国的快递和物流支撑起了中国的那个整个的我们的生活的所有的方方面面。老百姓，我去的那个大厂，它相当于美国整个全国的快递业的这个这个产值，几十万人的大厂。呃，他的那个生活完全是在那个在这个行业里的，他那个生活形态、家庭、孩子都是被他的职业去。约定了，我觉得他非常中国
0: 。不知道您有没有看过之前《是人物》人物杂志那篇《外卖
1: 骑手困在系统》，对对
3: 对，那个也是引起了很多的那读者的那个共鸣。被困在系统里的这个体验是我们的每个人的生存经验
1: 。对他已经扩展了，嗯、因为我们最近在准备这个选题的时候，就重看了一下那篇文章，我俩都有非常不一样的感受。哦、这篇文章刷屏的时候。我觉得我更接近于一个旁观者，会觉得看到这些内容很愤怒或者很无力。但是你现在重看的时候，你就会发现你对这个系统的卷入也越来越深，就你其实是参与
0: 者。嗯、我们重看的时候，因为有了就是技术也向前。进了一大步嘛，嗯、我会觉得我自己也是被困在了这个系统里。嗯、呃，外卖员他可能是困在他背后的那个算法，但是我们又何尝不是呢？就是比如说科技在往前几年，<是>比如说像我俩都是偏文字工作一点的嘛，嗯、是那可能以后也不需要我们来写作了，嗯、我只需要给像一个机器一样去给它打标签、嗯、或者什么，那个技那个新的技术也会取代我们的工作。我还有一个很深的感受是。嗯，最近不是在说外卖员，就是很多地方都招满了嘛，嗯、就是很多都不
1: 需要外卖员了。现在很多那个。外卖的本科率已经达到 30% 了。哦
3: ，<对>怪怪不得我现在觉得好多那个都是好像都是那个城里的那个孩子年轻人在送
0: 。之前我在公司点外卖，可能从10点半就要开始点，因为就是外卖员少，啊、单又多，对对对然后所以他送达的时间可能要一个小时左右。是但是现在我可能11点半开始点，他也能够在12点送达，就是因为外卖员变得越来越多了。然后，呃，他们就是互相之间在竞争，嗯、对，就是他变得跟当初这篇文章出来的时候又变得不一样，<笑>对，又是
1: 不一样的一种困扰
3: 。整个就是一个机器，是吧？对，对对<吧>其
1: 实我觉得最近这个话题就是特别应景，对对对因为我们最近都在聊 Chat GPT，、嗯、不知道导演体验过吗、嗯
3: ？对对对，体体验了，体验了。这次上海版其实结局有一个改变，嗯、就它变成一个网红，哦、网红以后全家人不就这个致富了吗？不用、哦、不用那个做快递去养活家人了、呃，然后有很多的那个流量，然后这个、呃、过上了好日子。然后我想呢，这个快递员最后呢变成了一个虚拟主播，<笑>他变成一个、呃、这么一个主播，所以呢观众呢就可以去读。或者是听他的日记，我们就开始研究用这个 ChatGPT 写这个生成一个快递员的一个日记，写的非常好。用三写的时候，我就已经非常的惊讶了。没过几天，不是四就出来了、嗯、对，这个完全就是跟人类写的没有什么去，别，声情并茂，情感，然后这个文词已经，我觉得已经就是达到那个人类的那个文字的那个，至少是一个受过很好教育的一个水平。我也是非常惊讶，嗯，就是最近发生的事
1: 。对我其实也最近感触特别深，因为我们。做新闻的，就是每天会关注这些。当他还是 GPT 三的时候，你会感觉你在当做一个游戏在玩，你在跟他对话，对就是你在测试他是不是真的能对话。对。但当他到四的时候，你就觉得有那种危机感。嗯。对他最近深陷 AI 焦虑，时
0: 刻觉得自己会被替代。
3: <笑>你要是写公号这种事，肯定会被替代。<笑>真的。
0: 嗯，那导演，您刚刚说的就是用 GPT 生成的那些日记，是之后也会考虑放在戏剧里，是吗
3: ？它其实是一个作品的一个延续。嗯，比如说，这如果这个一个快递员变成一个虚拟主播以后，你去上面去翻阅他的日记，或者去听他去读他的日记，他是这个故事在延续嘛？哦、<笑>从剧场里延续到一个虚拟的一个网络世界
0: 里，就相当于给剧中的人开了一个账号，号对啊，这很。这很火最
1: 近，对对对，我觉得这个切入点是我之前没想到的。就我们也用 Chat GPT 和百度的文心一言各写了一个变形记，让他们写，对，让这
3: 两个软件来写变形记。你你读一下吗
1: ？哦，可以，我大概介绍一下，很长
3: 是吧？
1: 就是我们就稍微讲一下它的剧情，因为它文字还好，对吧？对。就是，首先是 GPT 他写的主人公张三是名快递员，但是他有一天突然惊慌失措，发现自己的手脚变得粗大，皮肤粗糙，然后他去找同事帮忙，找医生，但是所有人都把他当做陌生人，他觉得自己被完全孤立，身体的变异也逐渐加速，他变成了一只类似于蝗虫的怪物，躲在城市的角落中，害怕被人发现，但是他尽管变成了这个样子，还是需要忠诚的履行自己的职责，每天都会把快递。送到指定的地址，但是他也在思考自己的未来。最终，他在城市的废墟中建造了一个小屋，成了一个孤独的怪物。然后白天的时候，依然去履行自己的快递员职责。最后，在一个风雨交加的夜晚，张三突然感受到自己身体变得虚弱，他已经无法再坚持下去。他安静的躺下来，感觉自己身体变得越来越轻，最后变成了一阵风。这是 GPT 写的。嗯然后，《文心一言》是百度出的那个系统，它写的是一位叫李明的快递员，他有一天突然发生了奇怪的身体变化，身体开始膨胀，像是被什么东西撑开了一样，他心里很慌张，四处找人却找不到。有一天，他突然到了一栋破旧的大楼面前，决定进去看看。大楼里面十分昏暗，有什么不可告人的秘密一样。他越走越深，发现前方有一扇闪着绿色光芒的门。走进一看门，门缓缓打开了，里面是一个陌生的世界，一个科技高度发达的世界。人们的生活已经完全不同于自己所在的熟悉世界。他看到了高楼大厦、汽车、电子设备等一系列现代化的事物，但是这里的人都很奇怪，他们看起来很痛苦，行为也很奇怪。他感到害怕，不知道该怎么办。他发现自己的身体也发生变化，变成了绿色，眼睛变成了红色。嗯、最终，他意识到这个世界是他自己创造出来的，他变成了这个世界的主人。他开始思考自己的行为，想要回到自己的世界。最后，李明在科技发达的世界里度过了一段时间，还是决定回到自己的世界。哦，您觉得这两个就是您更喜欢哪个故事？为什么
3: ？听下来以后，我是觉得这个有一种恐怖的政治正确，你知道是什么吗？对，嗯。<笑>就是
1: ，我
3: 想起来那个报道，就是那个呃，一个去送外卖的一个快递员，他因为这个楼门被封了，被封了一下，他就从那个楼上跳下来，跳下来摔骨折了，摔骨折，他的第一个他做的第一个事儿是给客户打电话道歉，不能按时送达。是
0: 这个，这个那个《变形记》的书里也是这样的。嗯、他发现自己变成虫子之后，<对>他的第一反应是我今天没法上班了。<对>嗯，啊<对>，
3: 对他背后的逻辑是什么呢？就是说，我要勤奋的工作，我要变成一个合格的一个打工人，我要敬业。他是背后是这样一个意识形态，就是即便你的身体不堪重负、不能承承受这个东西的时候，你依然是没有人的意识，你就是一个工具。这个东西是细思极恐
1: 。<笑>我觉得这些完全都不是杜撰，就是现实。因为在人物那篇稿件里面，嗯、我当时重看的时候，有一个印象非常深刻的例子，就是他说他在骑行过程中因为逆行摔倒了，嗯、但他第一反应是我的外卖有没有洒、嗯
0: ？对我当时在看这个深沉的时候，我是会觉得。他的价值观很奇怪，因为包括刚刚那个 GPT， 他最后一段是说他留下了他无私的奉献精神和忠诚的信仰，对对成为了一个永远不会遗忘的传奇。我是想说，这种传奇真的是需要我们人类去铭记的吗？就是我们好像、嗯、对忘记了自己的主观感受，然后变成了一个被他所塑造的这种。呃，价值观或者世界观，然后我又在想说，假如说我们以后真的就是在生活中，就是会运用到 GPT， 或者是说文艺一言嘛，那是不是人的那个独立思考的意识会会越来越弱？因为你所接触到的世界，网络世界，它给你塑造的就是这个价值观
3: 。这其实就是说，那个旦夕之间就讲这个事就是说，技术本身没有原罪，技术是因为掌握在谁的手里，被资本控制了，变成一个。<笑>变成一个这个这个把普通人变成这个一个非人的这么一个工具的时候，这个东西技术就显得很可怕
0: AI 对于戏剧或者是说对于创作者的入侵，您会觉得会带来很大的冲击吗
3: ？它它一定会有冲击吧，就是刚才我们说到的，嗯、就是它可以呃作曲，嗯，它可以写台词，嗯、它可以作画。呃，我觉得那个冲击是现现实层面的，比如说你恐你恐惧恐惧的失业，做宣传的那个文案不用你自己去写了，这个冲击是很具体的。但是我我觉得从我们的经验上来说，就是这个技术的迭代，它可能是没有我们想象那么那么那么可怕。人可能还还是会把它作为一个工具去用。你看，比如说那个 PS 出来的时候，呃，你好像觉得那个它就能够去去替代人的那个很多的那个工作了。但是呢，你看人解放出来以后，你不用再去用毛笔、用颜料去绘画的时候，那你空出来的那个时间和脑子，你可能就会又创造出来呃人可以做的那个东西。你可以去思考，你可以去创意，你可以去反思，呃，所以你比如说这种价值观的这个写出来这故事很漂亮，比如我们拿它去写台词，但是你想表达什么这个东西变得越来越重要了。
1: 我理解您说的这种对个体提升，但是我会想到一个问题，是说，呃，我们生活在一个 GPT 创造的世界之后，会创造一个新的阶层，叫无用阶层，嗯、就是我们大批的人不再拥有创造价值的途径了，对。大多数人可能都会归为这个阶层，而且呃，技术的进步是很快的。至少在上一周，我们能感受到就是日新日异。<笑>你每天都在觉得说，每天都多一个新的职业在被暴露在 GPT 下。啊、因为上周有一篇文章特别火嘛，他就会说呃 ，GPT 会取代美国百分之八十的工作。那我觉得当时他用的一个衡量标准非常有意思，他把这个词叫“暴露”。就说哪些职业暴露在了 GPT 下面？<笑>
2: 见光死。
1: 对，我觉得特别像呃，大家在打仗，<笑>然后我们曾经赖以生存，说我们有知识或者我们有有文化，反而是让我们在这场战役中处于劣势的原因。因为你越有知识或者越有文化，你从事这些工作可能是暴露最多的人。比如说数学家不存在了，接下来就是作家也不存在了。就我觉得这种。还是蛮让人恐慌的，它不是一个、嗯、呃非常缓慢的迭代，它是非常迅速的。但是对于普通人来说，我们要完成这个转向是非常困难的。嗯,嗯
3: 所以你是一个悲观的看法，悲观的对我没
1: 有，我觉得我现在就是很茫然，因为我不知道就是我们下一步要怎么走，就可能到现在我每天都在。惊叹中生活，就是每天早上起来，就是那些公众号的标题都是昨晚又发生重大更新，然后你就看到它又在取代一种新的东西。
0: 嗯，不要不要恐慌，我觉得如果有暴露的话，艺术一定是最后一个。哦、嗯， oh, 对，我的感受就是因为我是觉得艺术或者是说戏剧，它是一个非常需要人的。主观情感和那个价值观去影响的。对于艺术来说，我所担心的是，一代又一代的人，他生活在系统，或者是说，所所生活在科技创造的这个过程当中，就是慢慢的就是这种自主意识会消逝。就比如说，我们可能还是因为经历过没有 GPT 的世界，然后我们知道啊，我能够怎样改变这个。去用我的那个意识去改变这个故事的走向或者是什么，但是可能随着科技的发展，就是我会觉得人会变得越来越
1: ……当你的学习仰仗于 GPT 的时候，你就很难想象你学到的是什么东西。嗯，因为 GPT 它就算再聪明，它也是通过我们人类既往的语料去学习的。<对>可是这个语料就是会达到一个阈值，然后人类再通过这个去学习，<对>就大家的上限都是这儿。嗯。但是，呃，在这个过程中，又有大量的人会沦为给 GPT 打工的人，因为现在有一个新的职业，也是未来可能很主流的一个职业，数据标注员。嗯、啊，他就是用来呃给这些语料标打标签的、分类<累>。对，嗯嗯有一个很生动的例子，我是看一个纪录片里面，他、啊、就会说，有一些家庭主妇，他们因为找不到工作，他们就会在呃亚马逊上接类似的订单，这些订单是 Facebook 什么什么发布的，他、嗯、就会说红色的苹果和红苹果。同时出现这两个单词，然后你要给他判断它是否是一样的意思，就你在教机器学习。你就只要打 yes 的标签
4: 。哦、啊，很多人在
1: 做这个，啊、然后这个产业现在转移到了就是很多欠发达地区，啊、比如说我们在说 GPT 的研发上 Open AI， 他们就把这个工作交给了柬埔寨、越南和非洲的人在做，嗯、然后这些也被称为新时代的血汗工厂。哦、啊
3: 。这个挺有意思的
1: 哦，对，就他们现在说，我们接下来所有人其实都是在教机器学习，就用我们的生命和我们的工作、我们的日常在喂养机器，机器然后我们喂养的目的是让机机器取代我们。嗯、就我觉得这个循环是有一点可怕的，嗯。嗯但是艺术是
0: 不是可以逃离这种？是会逃离这个系统之外的嘛？因为艺术它的生命力
3: 不知道，<笑>真的回答不了这个问题。<笑>对，我不像包含那么斩钉截铁。<笑> uh, 我我
2: 也是，就是因为我看到也在想说，如果说像 Chat GPT 它进入到剧场，比如说你说那个机器写的文本能不能作为剧本演？我觉得我也很开放，但是我会在它的前缀上加上“这是实验戏嗯，它它不不能够成为就是一个商业或者说是大众的。嗯、我觉得它是一种实验，我、嗯、我不反对。嗯、但是我把它当成游戏。嗯，
3: 但是你怎么能分清楚呢？你比如说，其实你你不知道，比如说我是一个我是一编剧，嗯、我这个东西就是拿台词全部是拿这个机器写出来的，我不告诉你，嗯、<笑>你是分不出来的，嗯、其实。啊你的对，绝对
0: 你的就是那个 AI 绘画现在特别牛、啊，可能、啊、我因为我最近在看那个 AI 绘画，因因为很有很多那个设计的同事在做嘛，<对>然后他们画出来的画，就是你如果他不跟我说这个是用 AI 画的，嗯、我会觉得这完全就是拍出来的
3: 。嗯，其实我觉得这个问题并不可怕，就是我们说这个技术的迭代。那你说？原来没有电脑的时候，人们广告都是用手绘去画上去的。有电脑以后，人们会觉得更加便捷了，并不会觉得我被被那个电脑给取代了、嗯
0: 。对，就是对于新的技术有乐观派和悲观派嘛。嗯、然后也听了一些乐观派的表达，嗯、可能就是跟导演您的差不多，嗯、因为就是觉得。在新的技术被创造之后，他也是会创造新的岗位、新的职业的。对对对对所以人是不会被完全取代的。<对>被取代的人，可能是因为他不愿意接受这些新的<对>那个，他完全不不去接触，以至于他。与这个脱节了，所以他才会被取代。但我觉得这个遮蔽了老袁这样的悲观主义者。但
1: 我觉得这遮蔽了很多信息。假如在技术的迭代下，你原来这个工作是有十个人在做，现在只需要一个人做，那你让剩下九个人去做什么呢？因为这个工作新工作天然只需要一个人，他技术就是在提高生产力。嗯
3: 、那就可以做其他的。创造新的这个职业位岗位，对
1: ,<笑>对我就是说所谓创造的新的岗位就是有限的，然会淘
3: 汰一些人。
1: 对，嗯，就是而且是他的意思是说，比如说曾经我
0: 这个是需要十个人做，但因为技术的革新，<是>我只需要一个人了，<是>还有九个人，他再有更多的岗位，<对>他也
3: 对对对，具体到那个个人的话，肯定是会有悲剧嘛，因为你的年龄或者你的经历。嗯你没办法去，你的生命不允许你再去再再创业、再就业的时候，嗯、你可能就没有工作了。这个也就是会产生悲剧。
0: 但是我的感受是因为我看那个 AI 绘画嘛，我是觉得它非常的以假乱真了。是但是我是对于其他艺术形式，比如说呃话剧，比如说音乐，它是不是也会受到这么大的冲击呢？我早上还看那个周杰伦在 Ins 还是 Facebook 上面说，他说我知道呃 AI 很厉害。但是我觉得我的美感是他无法取取代的，就是他说的很笃定。嗯，我想说，话剧会不会也是这样一种形式
3: ？人类没有发现发明摄影的时候，人类的那个绘画的那个技术，它很大程度让它承载了一个记录现实世界的这么一个功能性的东西。你知说画一个肖像，画一种全家福。可是你看这个呃、嗯，摄影书发明以后，写实的绘画。基本上没有价值了。嗯，但是写实的绘画消失以后，人类创造出了更加灿烂辉煌的那种视觉的那个世界。嗯，对，我觉得这个其实，呃呃，在艺术上，我觉得这个技术的迭代它，它它往往带来的是那个人的那个解放和进步
2: 。我觉得永远都不要很悲观，除非有一件事情发生。这个是什么事情呢？就是当你发现，就是我们现在人类其实是。也是机器人，就像那个世界旦夕之间，嗯，最终那个 s t e 斯蒂芬发现，原来我是一个造出来的人，就我觉得这个可能是一种真正的
4: 悲观吧。对呀
1: 、啊嗯，我现在是会觉得说，一方面是我们自己的恐慌，另一方面是你和周围环境如何相处的状态，因为我们接下来会面对一个对很多现实问题，对，充斥着各种 AI 创造的世界，嗯、是我我会有点难以想象。有很多科幻电影照进现实了、嗯，嗯、但是《楚
0: 门的世界》里，他是生活在一个虚假的世界，但人的自主意识永远会战胜这个东西的。只要你有你自己的自主意识，你没有就是沉沦，你都是可以
1: 战胜它的、嗯。我想到了前两天的一个段子，可能过几年大家就会在自己的作品上打说没有 GPT 参与，纯什么大厂纯手工对纯手工程序员，
3: 真有意思啊
1: ！
0: 对，就是。导演的那个戏会说，就是完全自主创作，没有借用 GPT 技术。<笑>因为老袁他就是在这个年龄阶段就很他的迷茫和困惑就是这个嘛。
4: 这个。然后想说，
0: 对，您、嗯、在就是二十到三十这个年龄阶段也有迷茫吗？然后那个时候有没有那个时候的内卷
3: ？迷茫跟老袁的这个迷茫很很像，就是说你年轻的时候你可能迷茫的就是你想做的事儿。你的未来其实是一种对未来的迷茫，这个我觉得都有。嗯，呃，内卷我觉得也很强烈，就是中国的那个很重要的一个历史的那个时代，就是说，你看九十年代的时候，我们的那个主流的那个意识价值观，其实是你要去下海，你要去创业，你要发展经济。呃，深圳的口号就是“时间就是金钱”。呃，那其实这个意思就是人是不重要的。那个尼玛，那的那个那个向往的是那样一个世界，在这样一个主流的这个我们的那个无意识里，其实每个人都想着怎么去脱贫致富。所以说，呃，我们现在的这个所谓的这个卷，实际上是延续着这样的这个过程，到了今天。今天你摆烂，你躺平，是因为卷得太厉害了，对吧？我觉得这种实际上是人的一种抵抗，对，它是一种态度。消极是一种行动，但是一种态度，是我有意识的，不不是无意识的。我想去享受，是因为我不跟你们玩了，我是一种态度。就让我回想起来，那个时候大家都是这样子，谁牛，然后人们奔向的那个前途都是怎么能够致富。获得机会，不择手段，嗯，摆脱现状。我觉得和今天的这个年轻人那那的处境实际上是延续下来的嘛。只不过今天可能它变换了一种方式，人们用这个这个这个这个躺平去、嗯、去表达，但是我觉得本质上是没有变，的，就是我们还在这样的一个进程中
0: 。就是我们播客有一个系列叫“外时代”系列，会觉得那个时代。就是的内容啊，不管是音乐啊，还是戏剧啊，嗯、还是这些东西，好像我们现在看来就会时常怀念它。对，有句话怎么说？如果你总是怀念从前，说明现在。就是不怎么样嘛，哎，但是
1: 我这个后来会有新的思考哎，嗯、因为我是因为前一段时间也是录另一个节目，我会回看一些以前的作品，比如说在两千年前后的有一部电视剧叫《粉红女郎》，嗯、然后当时也很现象级。我现在重看的时候，我觉得天哪，那个时候的人创作真好，因为他们每天面对的都是一个昂扬向上，是一个、哦、对啊上向上的弧线，就是是一个崭新的世界，所以你的作品也是那样的。<对>就是，<对>但现在我们就可能。到了一个比较尴尬的瓶颈期。嗯，
0: 我我想说的也是，就是好像那个时候的内容创作或者是什么，会给你一种未来是可期的那种感觉。就我觉得那个
1: 时代氛围很好，因为我现在听《快乐崇拜》非常感动，哦、<笑>觉得我们以前怎么能那么快乐
0: ？之前有听您跟那个小树聊之前那个创作嘛，嗯、会觉得那个时候的氛围是比现在更积极的、更包容的，或者是说。大家对，对未来也是更有期待的那种感觉。但是像我们就会觉得，走一步看一步吧，也不知道。嗯
3: 、它其实是发生了一些转向，比如说这个，嗯
0: 、
1: 全球化停滞了。对
3: ，就全球化停滞了。<笑>全球化它背后其实有一个人们相信那个自由主义的那样一个美好的那个未来，就是我们是可以全球化的，我们相信那个。呃，资本主义的那个无限的发展，能够达到我们的那个呃自由和平等的那样的一个呃，而且富有的那样一个世界。可是这个东西它，它它其实发生了一个转向。这个这个这几年，整个的从世界到国内，这个环境也能感受到这个氛围。那其实呃，这个是一个是我觉得它是一种时代的一种情绪。对你感受到这个东西，你说九十年代或者说两千年那个时候的那个。整个的那个时代氛围是那个美丽新世界，人们相信那样一幻象般的美丽新世界。但是今天我们对那样一个未来，我们就是产生了各个各个维度和层次的怀疑
1: 。那我们节目最后有一个彩蛋环节。嗯
0: 我俩是没有看过那个美好的一面的，哦、但是我看就是做相关的那个功课的时候，看到就是您说有让演员们准备一张过去时的照片嘛，哦、然后来分享这个照片里的故事。哦、然后我们想让呃您和包老师也准备一张这样的照片，给我们讲一下这个就是这张照片背后的故事。哦、先让老袁打个样
1: ，嗯、<笑>对我来给大家分享一下
3: 。这个后面这个彩蛋好难啊，啊这个、找到一个有故事的照片。<笑>我这个不太拍生活中的，我找一找
1: 。我来先展示一下我的，我让<笑>老袁先打个样。对，这个是我发的照片，大家看到了吗？哦、这个。应该两位老师很熟悉、哦就是
4: 。对对对，
3: 演出现场
1: 。对我，我想说这个照片的故事和这个话剧没什么关系，嗯、<笑>就是当时看了这部，<好>我和大上海的另一位主播白玫瑰一起去洋剧场看了这部戏剧，然后在这部戏剧结束之后，我俩就阳了。<笑>这个是我们可能在呃疫情期间参与的比较大规模的一个线下的活动，就当时还是挺感动的，就是觉得。参与到了一个大家可以聚在一起的场面，嗯、就有一种我们的新生活又要开始了的状态。但是没想到，我新生活的第一个篇章就是阳了
3: 。我其实关于这个演出，我也有那个故事，但是我想找一张新的照片
0: 。那我再来打个样，因为我这个也很简单。嗯我这张照片是老袁应该记得，呃、是我们大上海，因为我们是有七个主播，然后是分布在四个城市还是五个城市啊？呃，四个城市。啊、呃，四个城市，所以我们在疫情之，这个是疫情当中，对，大家克服就是已经有疫情了，<种>大家克服了各种困难，然后第一次线下七个人聚集在一起，然后我们就有就是看完电影的时候。就是随便找了一个公园、oh. 唠嗑，唠嗑的时候就说，那不然我们录一期节目吧。然后就在公园，当时吹那个风很大，然后大家也挺冷的，但是就是席地而坐，<笑>然后开始录节目。然后经历这一次线下聚会之后，然后疫情就变得越来越严重，然后政策也越来越紧，以至于我们后面好几年都没有在一起线下聚齐过。虽然我们
1: 每个月都会录节目，但是我们到现在还没有聚会。对，然后想说今年。无论如何，杨，大家聚一下，嗯。我要我
2: 先来分享。
3: 哇，你这么快就找到
0: 了？我,我
2: 也没找不到，<笑>我就是我我因为我正好自己看到自己的封面照。哦。嗯，然后我就直接截图了我的封面。好看、哦。就是这个是二零二一年的时候，嗯、呃，那时候呃，这个就是是我妈妈和我，我们是在舞台上。哦。嗯，就是我我给妈妈创作的一部。话剧作品，然后就在上海戏剧学院的那个，呃，一个黑匣子剧场演出。这部剧叫《长乐路爱美丽》，因为我们家从小是住在上海长乐路，嗯、然后就爱美丽就是我妈妈。哦、这个剧就是他他的一个口述，也是从导演这边受到启发。素人剧场，就是我也是素人，我妈妈也是素人，然后还有两个朋友是音乐人，是民谣音乐人孙大四。和那个一个插画师张丽华，然后还有一个鼓手，嗯、都是没有表演经验的，做的这么一个叫《长耳朵爱美丽》的小剧
1: 、啊嗯、因为我觉得这种感觉很妙啊。因为我现在最近总看书的时候会翻开那个扉页，他会写献给谁谁谁。<对>我每次看到他不管献给谁，我都觉得特别感动，就<对><呵>感觉人
0: 献给妈妈的。觉对啊，我就觉得这人这一
1: 辈子如果做这么。嗯重要的一部作品，然后献给你生命里很重要的人，嗯、是一件很好的事儿。对
2: ，那个是我的一个梦想，然后那个二零二一年的时候，这个梦想就成真
1: 哇，嗯、太好了！是
2: 的，我因为是住在那个长乐路五十号，嗯、这个门牌号现在已经消失了，不见了。呃、因为是我们是第一批南北高架被拆迁的，呃、所以我就在那个演出现场还。特地在淘宝上面定制了一个长都的五十号的一个蓝色门牌，然后把它贴在上戏那个剧场门
1: 口。那<笑><笑>现在这个门牌，你有贴回家拿回家里吗
2: ？嗯，对、哦，我因为想说，也许以后还有机会再
1: 演、嗯、演一演，对，我那、嗯、道具都留着。期待了。嗯
3: 、这个照片，我觉得跟我的这个戏有点关系。这个这个是那个两千年还是二二一年的一个。电影就是一个德国电影，叫《法比安》，你们看过这个电影
4: ？我没有
3: 啊。这个是这个电影的女女女主。这个电影对做那个《呃、大师玛格丽特、呃》很有影响。就是这是我这两年最喜欢的一个电影。嗯、而我做这个《大师玛格》创作过程中看了这个电影，看了无数次。嗯、就是他讲的，其实是在一个巨大的时代转变面前。人面临这个巨大的这个时代转变的时候，不同的选择。三个这个呃、嗯、重要的人物，一个是男主，这是女主。女主她是一个这个，她想当一个演员、嗯，那怎么能当演员呢？只有委身于这个制片公司的老板，嗯、只有这条路。所以她离开了她的那个男友，跟她男友分手。男友是一个洁身自爱的理想主义者，他的结局就是最后就。电影处理的就是去救一个小孩死了，其实就是，呃，他没没法走到下一个新的一个时代，他他死了。嗯、还有一个想改变这个时代的人，他极端的绝望，他对那个这个现实很绝望，所、就、以、是、他选择了自杀。所以所以是这么一个故事，他其实是讲他们预感到了一个新的一个时代即将来临，做出了自己的不同的那个人生的那个。呃，人生的选择这一段，这张照片是女主去试镜的一段独白。这段独白是男主写给他，他们他们发生了一个发生了一段特别感人的浪漫的一段爱情。这个男主写给他的一段词，最后他试镜的时候去读了这段词。这句话就是“只有置身污泥，才能走出污泥”。呃，一段很感人的那段独白。所以呢，我就不不去剧透了，你们去、嗯、去看一下，不讲得很仔细。所以说，我是想这个电影对创作，大师和玛格丽特是，因为每每次创作的时候，你都会你的那个生活、你的阅读，包括你的看的电影、吃的饭，可能都会对这个作品产生一种影响。我是说，这个电影对这个作品产生了影响，所以我分享这个，这是我在家里用投影看的时候我的截屏，
0: <笑><笑>所以
3: 算算是。呃，一个一个很重要的照片吧，嗯，我特别
0: 喜欢这个演员导演啊，还没有宣传自己的戏剧，
1: 先带货了一部电影。<笑>其实我们这次聊的契机也是因为李建军导演的《变形记》最近要在上海的洋剧场上演，就是听了刚才我们聊的那些有关 GPT 或者快递员或者变形记，大家可能对这个戏剧已经有一些自己的想法。大家可以去走进洋剧场去看一下，然后这个演出时间是4月7号和4月8号。如果要看的话，现在就赶紧去洋剧场的相关购票渠道去看一下。<对><对>微信
2: 公众号，
1: 对，嗯，到时候我们把微信公众号的名字也打在 show notes 里面，听众可以直接在我们的 show notes 里面找到购买链接。对的，那我们今天的录制可能就要结束了。导演参加播客录制感觉感怎么样
3: ？<笑>其实我们聊的都是，就是其实挺重要的，但是是观众最就是最基本的问题，最最常识性的问题，但是也同时也是最重要的问题啊。
0: 对啊，那我们的那个就达到了，因为我们本身就是最普通的观众嘛，然后想说带着一些观众视角，<对>让建军导演教教我们怎么去看戏。嗯、对。
1: 那就是希望未来也有机会和金军老师还有包老师一起聊天。
4: 嗯，好,好,好,好，好，好，好辛苦两位老师啊！啊好的，好拜拜谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。Got to give, and you're not gonna let 'em take your will to live because they've taken.、Enough.